0: La vida es aquello que transcurre entre mundial y mundial. Dicen que el tiempo de escribir va siempre precedido por el hablar de las ideas que con posterioridad se fijarán en el papel. Y en este caso se trata de una sumatoria de recuerdos que forman parte de mi historia de vida, los cuales coinciden en tener un mismo denominador común, el fútbol. Esa gran pasión que me acompañó y acompaña en varios pasajes de mi caminar. De esta manera es como va adquiriendo forma este relato, que sintetiza lo que ha sido una historia de vida, la cual no es más que una sumatoria de recuerdos que uno va explorando en su memoria, y que sirven de puente para transportarse a su pasado y así mantenerlos vivos. Precisamente de esta manera es como comienza este largo y encumbrado camino, viajando en el tiempo aquel soleado mediodía de junio de 1990, a través de una imagen que aún conservo latente en mis retinas. Si pareciera que todavía se rememora en mí aquella postal con la mesa servida, la familia congregada frente al televisor y la queja de Don Tito, así es como lo llamaban al abuelo, sentado en la punta de la mesa para que hagan silencio. ¡Shh! Váyanse afuera si quieren hablar, che. Tal reto indicaba que ya estaba próximo a darse inicio de lo que sería uno de los partidos más recordados por todos aquellos que amamos este emocionante deporte. Me refiero al encuentro entre Argentina y Brasil correspondiente a los octavos de final del Mundial de Italia 90. Sí, ese mismo que aún hoy se recuerda, entre otras cosas, por su nostálgica canción, una estata italiana sin lugar a dudas, una de las más lindas de los Mundiales. No era un Mundial ni un partido más para mí, no solo por aquella memorable y recordada pilada de Diego, relegando a cuanta camiseta amarilla intentara derribarlo con el fin de impedir que dejase a Cani mano a mano con Tafarel. Aún recuerdo a un relator de la época diciendo que Canilla iba a tener una chance, sino también porque aquel el primer Mundial del cual conservo recuerdo. Nada más ni nada menos que el comienzo de un acontecimiento perdurable que me marcaría y convocaría a cada cuatro años en una cita impostergable, como lo es un mundial de fútbol. Si bien el tiempo es una categoría que varía tiempo espacialmente, pues sus características se modifican al compás de los contextos y cambios históricos, aquel mediodía de 1990 no solo se trataba de un partido de fútbol sino que también representaba una atemporal imagen que mis ojos aún hoy conservan grabada en sus retinas. Ya que aquella mesa familiar era el calco de una infancia rodeada del cariño y la compañía de la familia. Una escena que, lamentablemente, cuatro años después, por motivos del paso del tiempo, o vaya a saber uno el porqué, no tendría la misma composición, puesto que algunas sillas ya no estarían ocupadas, generando así un cúmulo de nostalgias y vacíos en nuestro ser que inexorablemente van añadidos al paso del tiempo. Tan hondo como lo fue aquel golpe a la ilusión que nos ocasionó el polémico árbitro mexicano Codesal al sancionarnos un penal en contra a pocos minutos de concluir el partido en la recordada final del campeonato mundial hecho que nos privaría de la tan ansiada tercera Copa del Mundo. Transcurrieron cuatro años, y la cita mundialista decía presente nuevamente. Muchas cosas habían cambiado desde aquella última vez. No solo algunas imágenes de las añoradas mesas familiares, sino también uno mismo. Ya no era aquel pequeño niño tímido, puesto que si bien habían pasado apenas cuatro años, me sentía todo un hombre a punto tal que había comenzado a escribir mis primeras cartas de amor, esas mismas que estaban acompañadas de mis incipientes sentimientos amorosos, al tiempo que también se sucedían las inaugurables salidas a las recordadas matinées esas en las cuales esperabas a que llegase al final de la noche para que, desde la cabina musical y devolviéndote una pared, el DJ ponga los anhelados lentos y así poder bailar aunque sea una canción con la chica que te gustaba. Y allí estaba uno, ansioso, en medio de palabras por mucho tiempo ensayadas, ahogada siempre en la inhibición, en el miedo de ser rechazado. Pero firme en la convicción de que como todo en la vida había que intentarlo. Era un momento mágico que de repente encendían las luces y pasaba a ser una sensación similar a la del pitazo final del árbitro marcando el centro de la cancha. Si era tu noche, a lo mejor podías robar un beso, pero si no estabas derecho, te ibas a tu casa masticando un sentimiento similar al de Diego en aquel mundial de los Estados Unidos, sintiendo que te habían cortado las piernas. En este caso, no era la enfermedad la que se llevaba tu ilusión, sujetándola amablemente la mano sino alguna inoportuna amiga de esas que nunca faltan. Juventud, divino tesoro. Me sorprendió un nuevo amanecer, una nueva época en mi vida, distinta, producto de ello del natural proceso de maduración que, al igual que como ocurre con una gran cantidad de jóvenes ante la llegada de la adolescencia, transita un sinnúmero de desconocidas experiencias y vivencias todo ello acompañado de la llegada de un nuevo campeonato mundial, esta vez la cita era en Francia. En nuestro contexto cotidiano y en el día a día del país, algunas cosas permanecían igual que cuatro años atrás. Seguíamos teniendo como presidente a Menem, aunque ya no con promesas de revoluciones productivas y demás anhelos de recordadas campañas electorales. Va, excepto una, un peso seguía siendo un dólar. El contexto social ya no era el mismo de años anteriores, debido a que la desocupación y la pobreza comenzaban a ser parte integrante del oscuro paisaje de las calles de nuestra ciudad. ¿Y en casa? Bueno, allí tampoco estábamos ajenos a las consecuencias de la prolongada recesión económica. Mi madre era como ese técnico al que le desarman el equipo a cada inicio de temporada, y se las debe arreglar para tratar de sacar adelante la situación. Ahora que lo miro a la distancia, me doy cuenta de que realmente hacía malabares con la plata. Es más, de tan bien que se las ingeniaba para administrar los escasos pesos que ingresaban a nuestra escueta economía hogareña, creo que hasta podría haber sido ministro de economía. Y sí, no resultaban fáciles las cosas por aquellos momentos en nuestra casa. La realidad golpeaba duro. Tan duro como aquel desacertado cabezazo Cortega le propinó a Vandelsar en aquella calurosa tarde de Marsella. Y así fue, como una vez más, la realidad se encargó de sacudirnos y acomodarnos en nuestro lugar. Pelotazo de 40 metros, gol de rival y a casa, a esperar otros cuatro años para tener una nueva oportunidad. En lo que concierne a mi camino había transitado ya un largo trecho por la escuela secundaria. Se iniciaba un tiempo signado por las salidas a boliches, las pasionales tardes de cancha yendo a ver al equipo de tus amores, cuando nuestra ajustada economía nos lo permitía, claro está, sumado ello a las interminables reuniones con amigos y circunstancias en las que ya empiezan a forjarse los primeros lazos de amistad. Tal vez... Muchos de ellos sean los que nos acompañan gran parte de nuestras vidas. Al mismo tiempo, periodo en que comienzan a aparecer los primeros amores, trayendo consigo desilusiones. Después de todo, de eso también se trata el amor. En fin, todas aquellas cuestiones y vivencias que rodean a un joven que transita el recorrido que comprende una convulsionada adolescencia. Creo que una de las mejores cosas que podemos experimentar en la vida, tanto hombres como mujeres es la belleza de nuestras relaciones, aun cuando estén salpicadas, de vez en cuando, de desacuerdos, confusiones, peleas, que simplemente comprueban y nos demuestran que somos personas. El fútbol es un motivo de reunión, por ello, la presencia de los amigos provoca que muchas veces se modifique el escenario donde ver los partidos, los cuales comienzan a incluir toda una ceremonia previa, a lo mejor, por esta idea que cargamos los argentinos, que como tantos otros aspectos de nuestra vida, siempre nos creemos los mejores, hasta que un baño de realidad nos vuelva a despertar y ubicar en contexto. Cambio de época El almanaque señalaba la culminación de un nuevo año, como así también el final de un siglo que traía consigo la llegada de un nuevo milenio. Aún conservo el recuerdo latente de aquellos días de vorágine mediática que anunciaban aquel mitológico 31 de diciembre de 1999, como una fecha significativa para muchos. Para mí lo nuestro, un fin de año como tantos otros, con imágenes que seguramente sean las de una postal de varios hogares, decoradas por las extensas mesas navideñas, las reuniones con la familia donde nunca falta ese con quien te ves o hablas únicamente al final de cada año, y después, por un largo tiempo, no volvés a saber de su persona, tal vez, con suerte, el próximo año, si es que deciden pasarla juntos. En fin, reuniones que se organizan, y a las que uno asiste más por una costumbre o capricho de alguna tía que por voluntad propia. En cuanto a la vía institucional del país, el año 2000 marcaba el final de una era, los 10 años del Carlos, el cierre de una larga década, la del Luna a 1, la del nefasto Made en China, la de la pizza con champán, al tiempo que, una vez más, se sucedía la llegada al gobierno de un nuevo presidente. Esta vez le tocaba el turno a De la Rúa, el cual como todo nuevo mandatario que llega a la sellón de Rivadavia, generaba en el clamor popular nuevos y renovadores aires de ansiados cambios, con toda la ilusión y esperanza que ello implica y conlleva para un país que transita un impredecible camino sorteando crisis tras crisis. Probablemente la misma ilusión que tenemos todos los argentinos cada cuatro años con la llegada de un nuevo mundial. Por mi parte, había emprendido una nueva experiencia, la universidad me recibía con las puertas abiertas y también con algún que otro cachetazo propio de esos que absorbe un ex estudiante de secundario que deja atrás una placentera etapa caracterizada por una serena forma de vida. Tal vez de los periodos más cómodos y relajados que nos toca disfrutar a lo largo de nuestra existencia, para luego adentrarse y codearse con lo que uno le espera allá afuera al toparse con la realidad. Podría ser una especie de bienvenido a la vida, Javier. Y allí estuve, diciendo presente en lo que atañe a uno de los primeros retos de la vida adulta. Los que en términos futboleros podría asemejarse a una primer convocatoria para jugar por los porotos. Al principio con algunas dudas, propias de quien no tiene definida aún su vocación, o mejor dicho, no la ha descubierto. Muchas veces uno al terminar el secundario se inclina por una carrera por el simple hecho de alguna referencia que pueda darle otra persona, más que por una verdadera convicción o vocación. Y creo que allí me encontraba yo, intentando ser el abogado que represente de la mejor manera mi vocación, al mismo tiempo que el arquitecto que proyecte y edifique la construcción de mi destino. En fin, toda una mezcla de incompatibilidades similares a las que por aquel entonces invocaba el estructurado Marcelo Bielsa, cuando algún periodista o hincha le cuestionaba la posibilidad de que Batistuti y Crepo compartieran dupla en el ataque del Senado argentino. Y así fueron escribiéndose las páginas de mis días, con momentos buenos y malos, sucediéndose como las estaciones del año, como aquellas hojas de un árbol que el viento desprende a la llegada del otoño y que luego, tras soportar un gris invierno, vuelven a florecer con los primeros brotes de la primavera. Entre prominentes desafíos y proyectos. Algunas puertas que se van cerrando y otras que al abrirse depositan nuevas personas en nuestro camino. Las convocatorias y los nombres iban cambiando. Pero lo que siempre quedaba era la esencia del juego. El intentar jugar a ser uno mismo. Alcanzar esa felicidad sin renunciar a sus principios y convicciones, esos que nos enseñaron en nuestros primeros años de vida, en ese cálido semillero que es el hogar, con una infancia que nos moldeará para el resto de nuestro transitar. Al mirar atrás y rememorar las distintas experiencias que me tocaron vivir, aparecen recuerdos de todas las índoles. Por un lado, los que alterarlos al presente nos generan un efecto grato ya sea por mencionar, por ejemplo, aquellas primeras vacaciones con amigos en la costa atlántica, pero también por otro, llevamos en nuestras espaldas momentos no tan agradables de recordar, como alguna desilusión de un amigo, o aquel infortunio amoroso que te ocasionó ella, con la que un día de golpes a primera pensaste que venía todo bien, que sería para siempre, y de repente, una tarde te dijo... Tenemos que hablar. Mmm, semáforo en rojo, Javier. La experiencia me indica que cuando un profesor o una novia te dice tenemos que hablar, anda preparando las valijas porque te volvés a casa, abandonás la concentración. Y así fue como aquella tarde Sofi, como solía llamarla yo, me dio a entender que el tren al cual nos habíamos subido juntos llegaba a su última estación. Por lo menos para mí, era el final de un prometedor recorrido un sin sabor para quien está enamorado, una cachetada que significa una dolorosa derrota de esas de las que cuestan recuperarse. Uno venía bien, pensaba que podía seguir avanzando, pero de repente, golpea la ilusión. Una daga al corazón, como las que nos clavó Alemania en aquel mundial de Sudáfrica al mandarnos a casa con un lapidario 4-0. Aún recuerdo ese mediodía en la casa del turco, donde nos habíamos reunido para ver el partido reinaba un clima de confianza entre nosotros preparados para luego del encuentro salir a festejar un triunfo pero al igual que Sofía aquella tarde quien después ese día pasó a ser simplemente Sofía nos dejó sin ilusión estaba dolido, y sí siempre que nos suceden esos malos trances en el amor uno piensa que va a ser algo de lo cual no se puede recuperar que esto, que lo otro, que cómo va a ser si bla bla, pero no. Al igual que como sucede en un mundial, luego de la eliminación viene un periodo de reflexión, de tratar de acomodarse e ir construyendo un nuevo proyecto, para pronto buscar la ansiedad de revancha. Y así continuamos, desandando y viviendo experiencias, siempre con la esperanza de algún día poder coronar nuestra ilusión, con la diferencia de que. Una nos convoca cada cuatro años, y en el caso del amor, no sabe de fechas ni momentos, es cuando la dicha y el destino lo dispongan. Como todo en la vida, cuando las cosas van mal, hay que ser fuertes y perseverar, ya que todo pasa. Y cuando todo va bien, disfruta como si fuese tu último instante, puesto que como dice el tango, las horas que pasan ya no vuelven más. Buenas Nuevas el paso de los años fueron testigos de varios momentos, periodos que como tal se caracterizan por la velocidad con que acontecieron los hechos, generando una sumatoria de cambios y nuevas situaciones que se fueron dando en mi vida. Por un lado, después de mucho sacrificio, pude terminar mi carrera de abogacía. Llegaban a su fin aquellas interminables noches de lecturas, memorizaciones de leyes, acompañada como todo buen estudiante universitario de la amena presencia del mate, otorgándome como recompensa mi ansiado título de abogado. Al mismo tiempo, ya había abandonado el entrañable hogar maternal para ver mi camino e irme a vivir solo en un departamento ubicado cerca del Parque Centenario. Una nueva experiencia que implicaba dejar atrás no solo la casa donde uno había crecido, sino también las calles de la infancia, de la adolescencia, el recuerdo de algo distante que de repente se destaca nítido frente a nosotros. Pero de eso se trata la vida, de ciclos y etapas que se cumplen, algunas de las cuales se cierran y otras se inician. Y pienso que está bueno que así sea. En mi caso particular fue de una gran ayuda, no solo para crecer y madurar como persona, sino también para valorar aún más lo que tenía en mi casa. Como sucede en muchas ocasiones de nuestras vidas, comprendemos la magnitud de las cosas y lo que ellas representan cuando las observamos a la distancia. A los pocos meses de estar viviendo allí, conocí a Julieta, una tímida compañera de la facultad con quien cursé las últimas materias de la carrera. Al principio, nuestra relación sólo se limitaba a prestarse apuntes y reuniones de estudio tampoco había despertado mayor interés que es en mí. Digamos que su cautela no ayudaba mucho para el diálogo y que el vínculo se desarrolle más allá de los ámbitos estrictamente académicos. Pero con el correr de los meses, de igual manera que la luz del alba anuncia la llegada de un nuevo día, así también se fue gestando en mí un nuevo amanecer, lo que llevó a despertar un interés por ella, hecho por el cual... Ya no la miraba como una simple compañera de la facultad, al tiempo que percibía que en su caso ocurriría algo similar para conmigo. De modo tal que nuestras charlas eran cada vez más prolongadas y cualquier excusa era un buen motivo de encuentro. Luego de un breve laxo en que ese deseo había comenzado a forjarse, finalmente llegó el primer y ansiado beso. ¿Cómo olvidar aquel instante representado en un gesto mágico, comprendido en la mano que se estrechó, su sonrisa que se perdió en mis ojos en un tiempo que no sabe de olvidos, y un beso que sabía pasión, cargado del más puro y noble sentimiento que puede existir entre dos seres, como lo es el amor? Fue algo tan esperado y emotivo como aquel pase a cuarto de final ...en el Mundial de Brasil... ...luego de haberle ganado a Bélgica... ...lo cual nos dio la posibilidad... ...después de mucho tiempo... ...de volver a jugar... ...la semifinal de un campeonato mundial... ...en este caso... ...sentía algo similar en mi interior... ...puesto que tras un largo periodo de desencuentros... ...y desaciertos amorosos... ...por fin el amor volvió a tocar la puerta... ...de mi oxidado corazón... ...anunciando la llegada de una mujer... ...alguien que despertaba sensaciones y emociones... ...que con el paso del tiempo... Se había encargado de apagar, pero que sin lugar a dudas seguían depositadas allí, esperando a que algún fuego lograra revivarlas. Dicen que el cuerpo es el campo de batalla de las emociones, y creo que mi cuerpo fue testigo privilegiado de ello al sentir el calor de su compañía. El deseo de estar juntos llevaba a que cada vez compartiéramos más tiempo y espacios de modo que las presencias de Julieta en mi casa se hacían más frecuentes y prolongadas. Supongo que el hecho de que ella viviera sola, en una gran ciudad como Buenos Aires, ya que era de Balcarce y toda su familia se encontraba allí, eran cuestiones que confluían para que disfrutáramos de mayor tiempo juntos. Pero más allá de eso, lo nuestro florecía y avanzaba cada día a paso firme, de la misma manera que seguía avanzando nuestro seleccionado en el Campeonato Mundial de Brasil. Y así como con ello aumentaba la expectativa de todo un país, también se iba cimentando mi ilusión de llegar, a, de llegar a ganar algo con ella. En este caso, su amor. Al igual que gran parte del país futbolero, era un momento en el cual seguía con la atención lo que ocurría en tierras brasileñas con el Mundial de Fútbol. Entre los miles de argentinos que habían viajado hasta allí para presenciarlo, se encontraban varios de sus amigos, con los cuales habíamos compartido diversas citas mundialistas a través de la pantalla. Era una oportunidad que también quería vivenciar debido a la cercanía del hecho. Pero en mi caso se vio imposibilitada debido a que hacía muy poco tiempo había comenzado a trabajar en un estudio de abogado y no disponía de la suficiente cantidad de días de vacaciones. El deseo de viajar a Brasil era inmenso, pero no podía echar de menos lo laboral, puesto que el estudio... Era un sitio de mucho renombre en el ambiente del derecho y una oportunidad enorme para afianzar mi labor como profesional. Además, pensaba en la posibilidad de ir equipando un poco mejor mi humilde departamento, debido a que también tenía depositadas grandes expectativas en cómo avanzaba en mi relación con Julieta. Por ello, opté por quedarme en el país y seguir a nuestro seleccionado a través de la pantalla. Y no estuve muy errado con mis augurios y pronósticos. Primero fue el clásico cepillo de dientes, luego alguna que otra prenda de ropa, pasando por objetos personales, hasta que hubo un momento en que ya dejó su permanente presencia en mi departamento. Y así fue como dio inicio nuestra convivencia. Al principio me sorprendió su infusión en mi vida más tarde ellos se transformó en un amor que forjó entre nosotros un noviazgo para que luego los dos comportamos el mismo hogar y como si eso fuera poco, llegó un día en que ya éramos tres bajo un mismo techo el nuevo año nos había regalado la llegada de nuestro primer hijo, Mirko era un hombre que a la madre también le gustaba motivo por el cual se hizo más fácil la gestión del mismo Realmente fue un momento que no olvidaré jamás en mi vida. No existen palabras para describir tal sentimiento. Recuerdo lo emocionados que estábamos a su llegada. A veces miro hacia atrás y me resulta increíble cómo se fue dando toda nuestra historia. Y pensar que en un principio la presencia de Julieta en mi vida no ocupaba mayor interés y tiempo que el vinculado a la facultad. Este tipo de hechos nos lleva a pensar que muchas veces los acontecimientos más importantes de nuestras vidas surgen así, de la manera menos premeditada y esperada. Todo llega. Hoy, a más de 25 años de, de distancia de aquel inmortalizado mediodía de junio de 1990, ha llegado el día. Miro hacia atrás y recuerdo a ese pequeño niño sentado frente al televisor, soñando con algún día... La vida lo depositará aquí, donde me encuentro hoy. El almanaque me indica que han transcurrido mucho tiempo y mundiales vividos. Un cúmulo de mezcla de emociones y tristezas compartidas con familia y amigos. Con la mayoría de ellos, al día de hoy, aún seguimos compartiendo esta hermosa vivencia que nos sucede cada cuatro años. Algunos otros han partido y alientan desde otro lugar pero ello no impide que siempre estén aquí entre nosotros. Dicen que una foto puede reflejar sentimientos al tiempo que captura el mensaje del alma. Bajo un diluvio que confunde lluvia con lágrimas, hoy me sorprendo a mí mismo al ver mi rostro colmado de emociones. Seguramente este instante quedará para siempre grabado en mi memoria. Un día que solo comprendemos a aquellos que llevamos... Dentro de nuestro ser, esta pasión, religión, o lo que mayormente se conoce con el nombre de fútbol. Si pudiera hacerlo, me arrancaría los ojos y los guardaría en un cajón. O tal vez pensar en ese reloj, para detener el tiempo. Porque yo, fui uno más que por diferentes circunstancias de la vida, se quedó en el camino, y tuve que conformarme con mirarlo desde afuera. Pero hoy, gracias a Dios, Respiro y siento estar viviendo algo que soñé toda mi vida. Encontrarme aquí, tan lejos de mi patria, pudiendo ver dentro de un campo de juego los colores celeste y blanco que representan la ilusión de tantos millones de argentinos. Por todo ello, solo debo dar gracias a la vida por tanto. Ah, me olvidaba. A propósito, debo pularme para que no ocupe mi asiento ya que en instantes Argentina comenzará su participación en un nuevo campeonato mundial y esta vez, a diferencia de otras, no me toca vivirlo a través de una pantalla.